1: Así que amerita un brindis,
2: ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. 80, hoy con Carlos Dalmau, yo soy Jay Fonseca. Me dicen que Frank Lucas, el narco de los años 70, que metió una tercera parte de la policía de New York City, presa por estar vinculada al negocio de narcotráfico.
1: ¿Y la película cómo se llamaba? Eh, American Gangster. American gang Gangster.
2: Eh, ok, próximo tema, Carlos, porque mm. si no nos quedamos hablando de narcos y... Y hay muchísimos otros temas que tocar aquí La de Lord Swain parece darle el visto bueno al acuerdo de eh, Cofina Con eso básicamente ya lo que hay es que darle el visto bueno al plan de ajuste de Cofina Que será para enero Y básicamente ya con eso se acabó el juego Y en efecto comienza un proceso Donde el Ibu poco a poco irá subiendo hasta llegar a mil millones de dólares el pago de la deuda a los bonistas de cofina a través del IBU. Significa que de los chavos del gobierno para del IBU la mitad irá para deuda y la otra mitad irá para el gobierno eventualmente. <coughs> a principio no, eh, a principio empieza el gobierno a pagar solo 400 millones de dólares, y ven una escalera incremental que realmente empieza a la parte más mala para el 2025, 26 en adelante, donde ya llegará a 600 y 800 millones hasta pasar a los mil millones de dólares en los años 40. Eh, los que hemos criticado este, este acuerdo lo hacemos basándonos en lo que ahora también ya es la posición oficial de tres economistas de la Universidad de Columbia, incluyendo un premio Nobel de Economía, o sea, es decir que no son personas prestigiosas personas que dan eh, clases en las universidades principales del mundo del tema de la economía y además un premio Nobel de economía, pues caramba, este pues tú sabes, no hay más nada que hablar entonces. Este,
1: Digo, y este. por si eso no era suficiente, Antonio Weiss, que es uno de los arquitectos del, del proceso de, de promesa y de cómo se concebía el título 3, eh, criticó duramente esta propuesta. Especialmente le preocupaba el tema del capital appreciation, que es... Eh, la capacidad ¿verdad? De, de emitir eh, una, una deuda que al principio se empieza a pagar bajita, eh, de manera que en los próximos años no va a haber un impacto, pero que como tú describes, eh, al cabo de los años empieza a subir. La segunda crítica que se le ha hecho a esta propuesta es que el recorte de la deuda considerando todos los elementos de juicio y todas las circunstancias, es mucho menor del que se había pensado. Los bonistas senior tendrían un retorno de inversión del 93%, a pesar de que esos bonos se, se vendían en el mercado en un momento dado mucho, mucho pe en peores condiciones, y los bonistas subordinados junior recibirían como un 56 punto algo por ciento. O sea, date cuenta que aquí esto es beneficioso para los acreedores eh, y, y por eso se ha cuestionado esto pero la juez lo que ha dicho es a mí no me corresponde entrar en si este es el mejor negocio del mundo cumple con los requisitos estatutarios y ahora le corresponde a los, a los, ¿verdad? A los bonistas eh, que puedan emitir un voto, ahí está la información que necesitan y si votan por eso pues aquí no lo vamos a parar. Y eso ya es lo que ha adelantado la juez. Eh, lo cual nos empieza a describir que si bien la juez ha sido bien dura en proteger los poderes que le da eh, promesa a la Junta, ahora mismo lo que demuestra es que ella no se va a meter en los detalles de estos acuerdos. Que ella no va a estar decidiendo si es un buen o mal negocio. Eso le corresponde a los bonistas.
2: Mira, yo tengo que decirte que me parece que la jueza eh, Swain está asumiendo una posición extremadamente conservadora versus el poder que ella tiene. El juez Rhodes, que fue el juez del caso de la quiebra de Detroit, fue un juez sumamente activo y fue un juez mucho más beligerante y fue un juez mucho más dispuesto a meter la cuchara en el futuro de Detroit por el interés de los bonistas, porque claro. mira el argumento de Juez Rhodes. El juez... De todos,
1: lo... o sea, de, de la totalidad, lo que tú dices, no de unos cuantos. ¿no? Correcto,
2: aquí hay que ver el interés de todos los bonistas y no los bonistas de hoy, sino la madurez de ese bono. Sí. ¿Será probable que cobren? Sí. Porque ¿cómo es posible que tú aumentes casi tres veces el cobro de esa deuda mientras la población va haber mando? en un 50%, porque se estima que durante la madurez de ese bono, es decir, ese bono que dura hasta el año 2058, se estima que la población de Puerto Rico va a disminuirse hasta casi 2 millones de personas para el 2050. Bueno, pues para el 2058 habrá menos de 2 millones de seres humanos aquí. ¿Y cómo es posible que yo voy a pagar el doble y medio de la deuda entonces cuando tengo mucho menos gente pagando lo que respalde el pago de esa deuda? O sea, yo tengo la mitad de la población... En la prospección de 50 años, de 40 años, en la proyección, perdón, de 50 40 años, tengo la mitad de la población, pero voy a pagar el doble del, de la deuda. Y pues entonces la carga va a recaer sobre muchos menos. Y entonces no será el 5.5% del Ibu lo que pagará Promesa a través de, Cofina, perdón, a través de esta reestructuración bajo Promesa, sino que será el 11.5% del Ibu. Y todo el Ibu irá a pagar deuda y cero para el gobierno. Porque eso es lo que va a pasar, digo, ya, es cuestión de tiempo
1: Digo, está eso y está el hecho, por ejemplo ¿Dónde quedan los los bonistas de, de los GOs. O sea, ¿dónde quedan parados ellos? Parece que en este deal ellos quedan debajo de la guagua, los han tirado debajo de la guagua, porque ellos no se benefician de esto y quedan ya en una posición de mayor debilidad al momento de negociar. O sea, hay, otro, hay otros cuestionamientos que se han levantado. Por ejemplo, un cuestionamiento es que en el informe se le adjudican sobre 300 millones de dólares en compensación a los que negociaron esto. Uh -huh. o Entonces, sea, bendito, a mí me da pena con, con la gente que aquí están peleando a duras penas por un bono de Navidad que la junta le, le dice bueno lo puedes pagar pero después te voy a te voy a pasar la factura en, en la nómina verdad eso es lo que está pasando con, con la situación del bono pero aquí se le dan 300 millones de pesos porque esa gente fueron bien buenos en negociar como si no le, no, le no fuera a su conveniencia la negociación o sea son eh, cosas que chocan y a mí sí,
2: para aquellos que no, no saben lo que estaba hablando nosotros estamos pagando a los abogados. Exacto. A los a que, que a, negociaron, a los bonistas. A los bonistas, a los bonistas a los bon... Un comité exacto. que se creó bajo promesa, se, la jueza Taylor Swain nombró un comité. Y ese comité nombrado tenía unos abogados que estaban negociando. Con eso estamos pagando todo ese proceso. Y ese proceso costó 200, casi 300 millones de pesos. 300
1: millones de pesos para pa que cojan fresco. Y entonces lo que te quiero decir es que uno al ver esto, ver que el recorte de la duda es bien, bien chiquito, eh, y queda deuda por pagar. Eh, ¿Dónde queda Puerto Rico a largo plazo? Y eso es lo que levanta eh, Antonio Weiss en su columna de, de hace un tiempo atrás y otros economistas, como tú mencionas, este, de renombre, que, que no ven esto como un negocio bueno, quizás a corto plazo. A los incumbentes le conviene porque tú no sientes el golpe ahora mismo, coge un respiro, puedes, puedes quizás
2: coger los depósitos, coge los
1: depósitos hay unos chavitos ahí que llegan, pero otra vez es artificial, es artificial en el sentido que te da un respiro unos años y después vuelve el, el balón eh, y eso es la preocupación que, que, le, que ha levantado este acuerdo que ya la juez ha adelantado hoy. En la vista eh, de título 3 que se dio en Nueva York, en el distrito sur de Nueva York, eh, ya ha adelantado que ella entiende que cumple con los requisitos estatutarios y que, y que ella no va a detenerlo, que ella le va a dar su aval. Ya lo adelantó. Así que eso es lo que hay, señoras y señores.
2: Sí, básicamente, consumatum est. <risa> eso este... No creo que eso
1: cambie de aquí a ya, enero. No, no, va, a cambiar enero. no este... va a cambiar de aquí a enero.
2: Eh, aquí lo único que pudo haber detenido esto fue que el gobierno de Puerto Rico se opusiera, que no pasó, y que no pasó, que la legislatura de Puerto Rico se opusiera, que no pasó, la Junta de Control Fiscal tampoco se opuso, a pesar de que el Nuevo Día nos dice que la Junta no estaba contenta con esa negociación, me imagino yo que fue Ana Mato Santos que es la que de verdad sabe de estos temas y la que se ha metido a ese tema, igual que VIX es el de las pensiones y el sí, otro, sí, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Aquí el juez Artur González, que es un juez que conoce el tema de quiebra, eh... Aparenta ser el, la persona junto a, a Ana Matos Santos, quienes han estado bregando con este asunto. La sí, porque pregunta... ellos se
1: dividen para efectos sí. de los temas, como un principal dentro de la Junta, que es el que maneja, aunque todos tienen que votar al final. Bueno. Pero lo cierto es que lo que tú has dicho es correcto. El gobierno a través de AFAF eh, avalan esto y han dicho públicamente que es un buen negocio para Puerto bueno, Rico bueno y
2: vamos a hablar claro, oye le reduce la deuda a 17 billones menos de lo que era originalmente, o sea no, no es que no se logró ningún recorte para aquellos amigos que están por ahí pelándome, ah tanto que defendías promesa. bueno yo defiendo promesa porque nos hace falta un mecanismo para reducir la deuda hombre y 17 billones menos en la madurez de este bono es una cantidad sustancial de dinero pero no es suficiente o sea, yo, yo soy de los que creen, desgraciadamente sobre todo, que cómo es posible que a los bonistas de los seniors que tienen hasta seguros le vamos a pagar para salvarle el pellejo a las aseguradoras. Porque esa es la verdad. Le estamos salvando el pellejo a las aseguradoras del mercado de Estados Unidos porque ellas aseguraron los bonos de los seniors y a ellos le estamos reduciendo en su deuda a 5%. Así que la aseguradora tiene que pagar 5%. Pero a los subordinados, o sea, a los bonistas de aquí, a los del patio, a los puertorriqueños, le estamos cortando la mitad. Sí, entonces, ¿Cómo es eso posible? Y te voy a decir, Carlos, de nuevo, Puerto Rico sirve de otros conejos de Indias para Estados Unidos. Puerto Rico ahora se pasa esta ley. Veremos a ver qué hacen los tribunales federales con los geos y si permiten sí. que se wipeen los geos o no. Si no se llega a un acuerdo con los geos, si vamos a los tribunales a pelear aquí hasta la muerte, vamos a ver qué decir los tribunales federales. Y ahí sabremos lo que va a pasar con Chicago, lo que va a pasar con Connecticut, lo que va a pasar con New Jersey, lo que va a pasar con California cuando esas ciudades y estados vayan a buscar no pagar su deuda sí. estatal, que, nos, que tienen que pagarla hoy. Y ese es el juego, gente, a la larga. O sea, el verdadero juego aquí a la larga es, es ese. El juego a la larga aquí es la experimentación con Puerto Rico sí. del mecanismo legal, que fue lo mismo que pasó en 1901, con los famosos casos insulares, donde el caso de Lima, el caso de Bidwell etcétera, todos estos casos resuelven lo que fue que hasta dónde llega el poder de los derechos civiles y la condición de Estados Unidos en los territorios y los tribunales resolvieron, el juez White, el juez Black, resolvieron diciendo podemos discriminar contra los territorios, se puede, tú puedes tratar a los territorios como menos y hasta el día de hoy, that's the law of the land, hasta el día de hoy esa es la ley y ahora vuelven a usar a Puerto Rico como zona de experimentación para saber qué rayos van a decir los tribunales, si se puede o no se puede, permitir la reestructuración, o sea, la quiebra de los estados. Los estados ninguno puede declararse en quiebra. Y varios están empujando para que sí puedan, como Puerto Rico ahora pudo, con una superley de quiebra. Sí. Vamos a ver. Bueno, y,
1: y tú sabes la otra cara de esa moneda que tú describes, es que esos, ¿verdad? esos bonos de cofina que originalmente debieron haber existido para crear obra pública aquí, mejorar la infraestructura, poner a Puerto Rico en un, una posición de competitividad. El propio informe reconoce y la, los, los reportes de prensa reconocen que eso se utilizaba para deuda extraconstitucional, para seguir extendiendo el chicle de, de un gobierno grande este, disfuncional eh, y, y eso a costa de los general obligation bonds, de los bonos que la Constitución decía, estos sí que los tenemos que pagar antes que nada. Y ahora por un por un trato que se ha logrado, yo creo que se, hay que cuestionarse cómo van a quedar parados esos GOs eh, en la negociación. Todavía el juego sigue, no se ha acabado. Pero eh, ciertamente eh, se cuestiona. Es cierto que la gente dice, para que Puerto Rico tenga acceso a los mercados, vas a necesitar un mecanismo similar a Cofina para garantizar. Eso es verdad. Pero a la misma vez, lo estás haciendo. Eh, parece ser a costa de dos cosas. De los otros acreedores y del bolsillo del futuro de Puerto Rico. Otra vez, quedamos empeñados hacia el futuro.
2: Yo, honestamente, te puedo decir que voy a cuestionar y, y hasta cuánto puede un gobierno comprometer a Puerto Rico con una reestructuración como esta por los próximos 40 años sin que el pueblo tenga ninguna participación electoral yo, yo de verdad tengo que decirte que en ese sentido respeto mucho a California no, y a Suiza donde la gente tiene que ir a votar sobre ellos como este o sea decisiones de, de esta envergadura el pueblo tiene que meterse. Digo, los pensionados
1: votaron en, en, en Detroit, déjame uh -huh. decirte Así se, se, se permitió es. que la gente afectada en Detroit que eso es, esa fue la, la quiebra más grande antes de Puerto Rico, Pues obviamente fue de una ciudad, no de un estado o de una jurisdicción estatal como Puerto Rico pero quiero decir, hay, hay precedentes aún en Estados Unidos de participación de las personas afectadas y aquí eso no se habla es como esas cosas proscritas No, al revés, ni siquiera se debate en ni vista se debate, pública vamos. el asunto,
2: o sea, los legisladores aquí y se han limpiado por los próximos 40 años todo el dinero del Ibu y no no ha pasado nada o sea aquí no ha habido una vista pública aquí no hubo un debate público aquí no hubo un chicharro tirado bueno nada yo creo que los que protestaban también dijeron ¿sabes qué? para que nos llamen para la próxima porque ¿sabes que a Nina le iban a echar 50 años que voy a estar yo peleando para que como quiera la gente me trate como si yo fuera un paria social nah.